0: Audio Now. Die Geburt des ersten Zwillings ist eigentlich erstmal wie bei jeder Geburt, ja? Es ist eine ganz normale Geburt, ein ganz normaler äh, Prozess mit Wehen und so weiter. Dann wird das erste Kind geboren und was eigentlich immer sehr spannend ist, ist die Geburt des zweiten Kindes.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Jana Friedrich. Sie ist sehr erfahrene Hebamme, die auch Online- und Streaming-Kurse gibt auf ihrem hebammenblog.de. Der Link kommt in die Shownotes. Ja, und sie war auch schon mal hier zu Gast zum Thema selbstbestimmte Geburt und ist es heute eben wieder... Und diesmal wird es wieder um Geburt gehen, aber so ein bisschen doppelt gemoppelt, denn heute geht es um Zwillingsgeburten. In der nächsten halben Stunde reden wir beide darüber, welche Arten von Zwillingen es gibt. Denn ich kann schon mal spoilern, es gibt mehr als ein Eich und zwei Eich. Was eine Zwillingsschwangerschaft von einer anderen unterscheidet, wie die Geburt aussehen kann, wie ein Kaiserschnitt im Rahmen dessen stattfinden kann und geplant wird oder oder und. Und wir wollen auch über die Zeit danach reden. Wochenbett mit Zwillingen, Geschwisterkinder stillen. Und das Thema Schlaf. Grüß dich, Anna. Es klingt nach fünf Stunden Podcast so ein bisschen, ne? Also was da alles drin ist, denkt man so, oh Gott, stimmt, das wollen wir alles in einer halben Stunde besprechen, aber wir schaffen das.
0: Ich glaube auch, das das wird anspruchsvoll, aber wir schaffen das.
1: Ja, super. Vielleicht mal als allererstes, weil ich auch damit angefangen habe, warum gibt es überhaupt diese Streaming-Kurse?
0: Genau. Also ähm, die Inga und ich, wir geben ja seit 2017 ähm, live äh, Geburtsvorbereitungskurse für Zwillinge. Ja, mhm. schwierig. Mhm. Genau. <lacht> und, Schön,
1: dass dir auch so geht.
0: Genau. Und dann ähm, haben wir äh, natürlich irgendwie immer gedacht, Mensch, das ist so begrenzt auf Berlin. Es gibt so viele Zwillinge ähm, und es gibt so wenig Angebote für die und wir, wir müssen das mhm. irgendwie ausweiten. Und ähm, ja, da war dann tatsächlich auch Corona so ein bisschen der Katalysator. Ne? dann hat man irgendwie ja. angefangen. Wie über Genau, Online-Sachen zu machen und dann haben wir gedacht, Mensch, wir wir machen das jetzt einfach, wir nehmen mal so einen Kurs auf. Dann haben wir uns hingesetzt und haben den nochmal komplett so äh, verändert, dass dass es eben auch Sinn macht, den einfach nur zu schauen, ohne jetzt diese Interaktion dabei. Wobei, es gibt auch ein Forum, also man kann sich austauschen mit anderen Menschen äh, im Mhm. Rahmen dieses Kurses. genau Ja, und dann haben wir das aufgenommen und ähm, das Feedback ist so großartig, also wir sind ganz happy, dass wir es gemacht haben.
1: Ja, super. Und ich, jetzt habe ich irgendwie beim Lesen und darüber reden gedacht, ist es eine, eine, eine richtige Annahme, dass diese Zwillingsgeburten auch zunehmen, weil eben auch diese späten, späten Mutterschaften zunehmen, ähm, die dann eventuell über IWF oder sowas entstanden sind, dass da die
0: Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man Zwillinge bekommt? Ist das, ist das irgendwie ein richtige, genau, richtiges Bauchgefühl? Richtig. Also Zwillingsschwangerschaften sind auf jeden Fall äh, steigend. Also wir, wir hatten... Mhm. Ähm, 1991 war eins von 42 Babys ein Zwilling und 2017 schon eins von 26. Und die Gründe sind, genau, also einmal äh, künstliche Befruchtungen, also auch mehr Embryonen werden eingesetzt, dann hormonelle Stimulation, aber auch das steigende Alter der Mütter, weil nämlich ältere Schwangere dieses ähm, FSH, dieses follikelstimulierende Hormon stärker produzieren und dadurch eher ist häufiger zu, zu diesen doppelten Eisprüngen. Kommt. Ah, okay. also, Das heißt, eineiige sind stabil, aber Eige steigen. <lacht>
1: Okay, jetzt, jetzt fällt mir irgendwie gerade auf. Ich glaube, ich habe es total falsch gesagt gerade. Es das heißt ja gar nicht IWF, das ist eine internationale Währungsfonds, sondern <lacht> IVF, ne? Richtig. Oh Mann, gut, gefährliches Halbwissen. Genau. Okay, super. Dann lass uns mal sozusagen zu den Basics kommen. Ich ja. habe schon ein bisschen angeteasert, es gibt mehr als ein Eich und zwei Engel eich Und jetzt hast du mir von einem fantastischen Modell erklärt, das hieß irgendwie Kühlschränke und Häuser. Hä? <lacht>
0: damit. Genau, also äh, wir fangen mal mit den, äh, mit den Zweieigen an. Zweieig ist ja eigentlich einfach, ne? Zweieig ist in, in äh, also es springen zwei Eier, mhm. innerhalb von einem bestimmten Zeitraum von 24 Stunden können die springen und werden dann jeweils befruchtet. Also eigentlich sind es ja Geschwisterkinder, nur die sozusagen zufällig gleichzeitig dann im Bauch wachsen, ja? Also Zwillinge sind. Ja, dann haben wir entweder Eltern, die nicht
1: voneinander lassen können oder, oder es sind zwei gegangen sozusagen, oder? Ich meine, das müsste ja theoretisch auch gehen, das wenn das geht. sozusagen...
0: Das geht, richtig? Das, das würde tatsächlich mhm. auch gehen, weil also erstens springen die ja innerhalb von, von diesen 24 Stunden, also man hat ein bisschen Zeit und außerdem würden sich ja auch Spermien ein bisschen halten äh, im Körper mhm. der Frau, also so hat man äh, im Prinzip die Chance, es gibt das ganz selten, ne? gibt ja, ja. äh, es das, dass die tatsächlich unterschiedliche Väter Vita- irgendwie. <lacht> Bildniveau, aber egal. Alles ich habe gedacht, ist also, ne? kann ja, ja, ja sein. Genau. Okay, kann ja sein, genau. Kommt auch vor, gibt es. Aber grundsätzlich sind es eben ähm, Geschwisterkinder, die in der Regel auch dieselben Eltern haben. Und äh, dann aber genetisch, also auch nur in Anführungsstrichen, wie Geschwister äh, zueinander sind. Also die können sehr unterschiedlich Mhm. aussehen. Es können Mädchen und Junge sein ähm, oder gleichgeschlechtlich. ähm, Genau, und ich ich stelle mir immer so vor, also ich habe mir da so ein ein Häusermodell so ein bisschen ausgedacht. Also die, die wohnen in einem Haus, also in der Gebärmutter haben aber da unterschiedliche Wohnungen drin, ja, also jeder hat eine eigene Wohnung, also eine eigene Fruchtblase und jeder hat auch mhm. eine eigene Plazenta, also einen eigenen Kühlschrank. Ah,
1: das ist der Kühlschrank, Alex, klar. Der Kühlschrank. klar.
0: <lacht> genau. ja, okay. Und die Wände zwischen beiden sind dick, also doppelt, also das ist so eine, so doppelte Fruchtblase sozusagen, also die, die spüren sich natürlich dadurch und so weiter, die sind da ja beide drin, haben Kontakt miteinander, aber sind ähm, doch sehr getrennt voneinander. Und ähm, was die Geburten betrifft, also das sind die unkompliziertesten Zwillinge, ja, also die, die eben sozusagen, äh, die teilen keine Strukturen miteinander, außer eben, dass sie gleichzeitig in der Gebärmutter sind. Und jetzt kommen wir gleich mhm. noch dazu, wie das sonst aussehen kann. Ja, genau. denn mit den Geboten kommen wir gleich. Ich wollte genau. jetzt mal so sagen, die, die Zwillingsmodelle. Genau, okay. genau. Dann haben wir die eineigen Zwillinge. Also das ist äh, ein Ei, was sich teilt. Und jetzt ist es spannend, wann teilt sich das? Also wenn die Teilung bis zum dritten Tag erfolgt, dann ist es so, also da entstehen diese eineigen Zwillinge und jeder Zwilling hat genau wie bei den zweieigen Zwillingen eine eigene Plazenta und eine eigene Fruchtblase. Also die wohnen auch äh, in diesem Haus ähm,
1: Mhm.
0: in in unterschiedlichen Wohnungen und haben jeder einen Kühlschrank. Dann, wenn die Teilung aber später erfolgt, also zwischen dem vierten und dem siebten Tag, dann sieht es ein bisschen anders aus, dann ähm, ist es so, dass Sie, ähm, also auch in einem Haus, wohnen zusammen äh, in äh, unterschiedlichen, also jetzt ist es eine WG, ja, also ist eine Wohngemeinschaft. (lacht) Ein Kühlschrank, oha! Also sie sie haben äh, schon noch ein Zimmer jeder in dieser Wohngemeinschaft, aber die Wände sind so ein bisschen dünner. Und eigentlich hat jeder einen Kühlschrank, aber manchmal ist es auch eben so, dass der Kühlschrank geteilt wird, also dass die Plazenten so ein bisschen zusammenwachsen dann äh, kann es sozusagen passieren, dass der eine Zwilling dem anderen Zwilling äh, da aus dem Fach was klaut. Ähm, da, da kommen wir schon so ein bisschen zu den Komplikationen. Also ne, wenn diese Gefäße in den eine, ah. Zusammenwachsen, mhm. äh, dann kann es eben sein, dass ein Zwilling u- über und einer unterversorgt wird. Ne? Also das ist dieses...
1: Aha. Äh,
0: genau. Dann wird es schon ein bisschen schwieriger. Das sind die Genau Bezeichnungen habe ich jetzt ganz vergessen. Also die ersten sind äh, Didis, also die Korial, die amniot. Ähm, also die haben beide eine Plazenta und beide eine Eihaut. Und äh, diese zweite Form, die sich später geteilt haben, sind Modis. Also die haben äh, äh, von, also von mono und die kommt mhm. das sozusagen. Ne? Also die haben dann äh, noch jeder ein, ein Zimmer, aber teilen sich teilweise die. Ähm, Plazenta. Und wenn die Teilung noch später erfolgt, also zwischen dem 8. und dem 13. Tag, dann haben wir Mono Monos, also die sind komplett zusammen. Also die haben eine Fruchtblase, die sie sich teilen und die sind auch zusammen, ähm, also eine Frucht, sind zusammen in einer Fruchtblase und haben auch nur eine Plazenta, die sie sich teilen. Also das sind sozusagen, die wohnen in einem Haus, in einer Einzimmerwohnung mit einem Kühlschrank.
1: Okay, und sind die, sind die auch oder laufen die auch theoretisch Gefahr, dass einer unter einer, einer überversorgt ist? Oder ist das dadurch sozusagen geklärt, genau, dass die doch, praktisch doch. auch also ein Zimmer das, teilen?
0: Ja, das sind so die, die äh, also ich sage mal in Anführungsstrichen, kompliziertesten, also ne, wo, am meisten, wo man am meisten drauf aufpassen muss, ähm, weil die eben auch, das mit der Versorgung ist bei denen auch problematisch und die sind eben auch in einem Raum zusammen. ja. Also das ist äh, für, nachher wieder für die Geburt mhm. dann auch ein bisschen schwieriger. Also die werden... Ähm, Um gleich schon mal zu spoilern, die werden äh, immer mit einem Kaiserschnitt geholt.
1: Okay, das bedeutet auch, für die wird es früher eng. äh, Jetzt gar nicht mal so sehr platztechnisch, sondern einfach wegen... Versorgungsmäßig. Genau, in dieser Plazenta, mit dieser einen Plazenta, mit diesem einen Fruchtwasser ist es zwar platzmäßig das Gleiche, aber eben nicht versorgungsmäßig. Das heißt, tendenziell würden
0: solche früher geholt. Richtig, die werden immer früher geholt, sehr viel früher ähm, und auf die Was muss heißt man, sehr viel früher? Na, die kommen schon äh, so oft in der 32. bis 34. Woche zur Welt.
1: Oha, oh ja, Richtig, richtig. Ja, früh. okay.
0: Genau. Na, Grundsätzlich, also,
1: ich weiß nicht, ich habe so ein ganz, ganz naives Gefühl, also ja. ich hatte nie Zwillinge. Ja. Ähm, für mich klingt es trotzdem immer total paradiesisch. Also ja. so dieses ähm, gemeinsam in so einer warmen, weichen, warmen <lacht> Wolke zu sein. Ich denke mir immer, mein Gott. Also ich meine, für die Mütter sprechen wir gleich noch drüber. Okay. ne? So Oder für die Eltern. Mhm. Aber für die Kinder dieses nicht allein, sondern von Anfang oh. an zu zweit, hinterher zu zweit, für mich klingt es echt nach einem Paradies. Also oh. empfindest du diese Kinder so, würde ich auch mal interessant finden. Wirken die so auf dich oder wirken die genauso gestresst oder nicht gestresst wie halt andere?
0: Also jein. Also natürlich ist es Ah, großartig. (lacht) Gut, dann haben wir das. Natürlich ist es großartig, die haben sich immer, ne? Und äh, natürlich, wenn man man Eltern von Einlingen, also auch so ein Wort, was man erst dann kennenlernt, wenn man sich mit Zwillingen beschäftigt, ne, Einlinge. Mhm. (lacht) Äh, Also wenn man Eltern von Einlingen hat, dann hat man ja dieses, äh, ne, die brauchen einen immer, die möchten immer auf einem Leben, ja. Also man möchte, man soll die ja nie ablegen, ne? Und die wollen immer bei einem sein. Bei Zwillingen haben die immer sich. Ne? Also das macht natürlich mm. vieles auch einfacher, also jetzt auch schon wieder aus Elternsicht, äh, weil die immer sich haben, aber natürlich haben die darüber hinaus eben auch ähm, Konkurrenz und ne? also sind ja unterschiedliche trotzdem Persönlichkeiten äh, ne? und also d- m- es ist, vieles macht es einfacher, aber auch nicht immer und nicht nur.
1: Okay, gut, also kurzum. Äh, jeder hat seine Freuden und sein Päcklein zu tragen sozusagen. Genau.
0: Aber natürlich ähm, haben die eine ganz besondere Verbindung. Ne? Ich glaube, das sagen glaub ja. alle Zwillinge, dass sie so eine ganz bestimmte besondere Verbindung mit diesem anderen Menschen haben, mit dem sie.
1: Ja, wir haben hier, wir haben hier, wir haben hier bei uns äh, im Ort eine Familie, wo die beiden Mütter wirklich also sehr offensichtlich Zwillinge sind. Mhm. Die leben in einem Haus mit ihren Männern mhm. und also getrennte Wohnungen und. Ähm, haben auch Kinder, die Zwillinge sind. Also das Ach, wirkt für mich immer wie ja. das sozusagen. Es ist krass. Ja, ich finde es. gucke immer voller Neid und denke, Wahnsinn, die wohnen zusammen. Ja. Also nervt sich ja auch mal. Ja. Aber irgendwie so dieses grundsätzliche Einverständnis hat was ja. beneidenswertes.
0: Okay. Das jetzt man ja jetzt auch kommen immer, wir. Ne? Also das ist das so ja, gut ja, dass ja, ja. auch wieder so ein Leben Zwillinge lang. Und genau. Frage ich mich immer, wie das für die Partner ist. Also ist ja bestimmt mm. auch nicht so ganz einfach, ne? Mit so äh, ja, ja. einem Menschen. Deswegen zusammen, meine ich unter
1: jedem Dach ein Ach. Genau. Es ist äh, sicher gibt es auch richtig. da Themen, wo man denkt, muss ich nicht haben. Aber irgendwie so vom, vom, vom Draußen drauf gucken, wie so häufig sieht das alles ganz schön und einfach ja. aus. Ähm, jetzt lass uns mal zu den Geburten kommen. Wir fangen
0: mal bei den einfachen also, Sachen einfache, an. Also wir
1: fangen bei de- ja, darf,
0: da, darf ich ja, noch ganz ja, kurz ja. eine Sache ergänzen? genau, Immer. Weil, das, weil das oft gefragt wird und ja eigentlich auch ganz spannend ist. Also wenn die, wenn die Teilung noch später erfolgen würde, dann würden siamesische Zwillinge äh, entstehen. Ja? Also dann hm, teilen okay. die noch mehr Strukturen. Also nicht nur die äußeren Strukturen, sondern unter Umständen. Okay, das wollen
1: wir aber nicht. Genau. Ne? Nein, ich wollte es nur ganz
0: kurz erwähnen, dass das sozusagen... Ja. Ne? Das ist dann die,
1: die, die äh, das Ende der Fahnenstange sozusagen. Genau. genau. Okay, okay. Das ist sozusagen die, die logische Folge dieser späten Teilung dann. Oder die. Genau. Ja, okay. Jetzt lass uns mal zu den Geburten kommen. Wir fangen bei den Einfachen an. Ja. Ähm, oder nee, andersrum. Wir fangen mal bei den Schwangerschaften an. Du hast gesagt, ähm, wenn die sich sozusagen eine Plazenta teilen, da muss man schon genauer schauen. Ja.
0: Ähm, genau. Was also gibt dann, es noch zu beachten? Genau, also man muss natürlich also man muss natürlich gucken, wie, wie ist insgesamt die Versorgung. Ne? Werden die beide gut versorgt? Also da sind wir auch so wieder so ein bisschen bei den Risiken der Mütter. Also Risiken, die man bei jeder Schwangerschaft hat, was weiß ich, Bluthochdruck, Schwangerschaftsdiabetes, Blutarmut, alles mögliche, ist erhöht. Mhm, ne? Herrlich. Ja. gibt es öfter. Ähm, und es ist ja, also es zählt ja direkt... Ist es dann
1: doppelt erhöht? Ich muss mal prozentual nee. fragen. Ist es <lacht> nee, das kann ich, also da, prozentual kann
0: ich jetzt ehrlich gestanden auch nicht sagen, wie viel erhöht. Nee, ist, es, ist es doppelt so hoch? Also oder ist es einfach etwas es erhöht? Ist einfach deutlich erhöht. Wie viel, weiß ich ehrlich erhöht. Gestand, okay. jetzt nicht in, in Prozent? Okay, gut. Genau, aber also zählen genauer ja,
1: hinschauen, ja.
0: Genauer hinschauen, genau. Die zählen ja auf jeden Fall als Risiko ähm, äh, Schwangerschaften, ähm, Wobei, wie gesagt, ne, diese zwei zwillinge oder die sind eigentlich relativ unkompliziert oder können relativ unkompliziert sein. Ähm, aber ähm, bei, bei denen, auch bei denen muss man natürlich genau hingucken, ähm, weil es natürlich einfach, äh, ja, es sind zwei Kinder, ne? die Versorgung äh, muss gewährleistet sein. Und je mehr Strukturen, die sich eben teilen, umso mehr besteht die Gefahr, dass eben noch äh, dieses fetophetale Transfusionssyndrom, also dass einer mehr Blut kriegt, der andere weniger, dass sie damit klarkommen müssen, dass dann eins äh, ähm, deutlich über- und eins deutlich unterversorgt ist. Beides ist schlecht. Ähm, Darauf muss man einfach gucken.
1: Okay, aber... Aber das wissen die Frauenärztinnen, und ja. wenn ich da hingehe, dann äh, sozusagen weiß ich, ich werde halt ein Tickchen engmaschiger und genau. genauer geguckt auf ein man paar mehr Sachen. und
0: Häufiger mhm. Ultraschalle und so weiter. Ne? Also, es wird einfach, genau. es wird einfach alles nochmal. Es wird einfach noch ein bisschen intensiver hingeguckt. Und wenn man eben weiß, dass es äh, Modis oder Monomonos sind, dann wirklich. Also, die werden sehr, sehr engmaschig betreut und auch oft sehr schnell schon von so einem Perinatalzentrum. Also, dann wird ähm, die. Mhm. Äh, Die Untersuchungen vielleicht gar nicht mehr bei der normalen bei der Gynäkologin oder dem Gynäkologen stattfinden, sondern auch ähm, wird man direkt dort angebunden, wo man dann wo dann auch die Geburt stattfinden soll, um eben auch die Geburtsplanung zu machen und so weiter. Genau.
1: Aber Und, ich habe herausgehört, die Geburtsplanung heißt nicht automatisch Kaiserschnitt.
0: Genau, also da kommt es jetzt wieder darauf an, welche wir haben. Ne? Also bei den, ja, ähm, genau. mhm. bei den ersten zwei sozusagen Varianten kann es gut sein, dass die äh, vaginal geboren werden können, wenn bestimmte Bedingungen stimmen. Ähm, bei den Modis, also die sich schon so ein bisschen mehr teilen, ähm, muss man immer gucken, die haben auch noch gute Chancen. Ähm, und bei den Monomones habe ich ja schon gesagt, die werden eigentlich immer... Genau, ist Bekannten eh klar. genau, genau. Ja. Und sind die dann immer, äh, kommen die
1: tendenziell immer früher, äh, ich sag jetzt mal zum Beispiel die Zweieigen...
0: Also zweieige gibt es manchmal, dass die wirklich bis zum Termin gehen. Also es gibt sogar ganz. Oh, in ach, da, kann, da kannst du dich aber kaum noch rühren, oder? Ja, ja, <lacht> genau. Das ist oh. schon sehr anspruchsvoll für die Mütter, ne? Die haben ja. wirklich einen riesigen Bauch. Also äh, die die sind ja trotzdem oft ein Ticken äh, zarter, aber äh, ne? es kann auch sein, dass die wirklich dann äh, ja wirklich reif sind und dann ist das schon mhm. ganz schön ganz schön ordentlich. Ne? Aber ähm, das gibt es eben, dass die wirklich bis zum Termin gehen. Ähm, es gibt äh, Leitlinienempfehlungen, also ne, es gibt ja. Ja Leitlinien für Zwillinge und da wird tatsächlich äh, schon empfohlen, dass die so äh, in der 37. oder 38. Schwangerschaftswoche geboren werden sollen. Ähm, aber da kann man natürlich dann immer besprechen, je nachdem, wie die Bedingungen sind, wie die Frauen sich fühlen und so weiter, kann es immer besprochen werden. Und wie gesagt, es gibt welche, die gehen bis zum Termin, manche sogar. Also alles schon erlebt. Jetzt kommen wir zu einer Spezialität, die habe ich mir hier extra aufgeschrieben, weil ich es
1: noch nie gehört habe. Das sind zweizeitige Geburten.
0: Ja, genau. Also das ist was auch sehr Exotisches immer noch. Also es passiert sehr selten. Es ist eben manchmal so, dass bei diesen äh, Didis, ja, also die so wie zweieinige <lacht> sind, aber sie sind eineinig. <lacht> also, das ist ein wahnsinnig süßes Wort. Aber äh, ja. mhm. Genau. Ähm, wenn die, wenn da in einer ähm, frühen Woche Ge- Geburtsbestrebungen sind, ja, also ähm, äh, zum Beispiel eine Fruchtblase springt und äh, der Körper macht sich geburtsbereit und dann wird dieses Kind geboren. Dann hat man ja ein vielleicht sehr extremes Frühchen. Und manchmal, also wenn jetzt nicht noch zusätzlich eine Entzündung eine Rolle spielt oder so, sondern wenn es einfach, also ja, aus irgendeinem Grund mm-hmm, ist diese Blase mm-hmm. gesprungen, ähm, aber eigentlich ist alles ansonsten gut noch in diesem Bauch für dieses andere Kind, ja, dann. Versucht man manchmal nach der Geburt des ersten Kindes die Geburt des zweiten Kindes zu stoppen? Ja, also dass man, dass man sozusagen, sozusagen den Muttermund zunäht, ja, dass man wirklich oh. schaut, dass das andere Kind noch drin bleiben kann. Und dann kann es manchmal passieren, dass das zweite Kind noch Tage, Wochen drin bleibt und dann reifer geboren wird und somit ja auch ein bisschen bessere Startchancen hat. Und dann haben die tatsächlich einen unterschiedlichen Geburtstag. Also nicht nur ein Tag, was ja manchmal vorkommt, wenn eins vor Mitternacht und eins nach Mitternacht geboren wird oder zum Jahreswechsel, mm-hmm. sondern wirklich Wochen dazwischen. Und also da, da oh sind äh, das Hast sind du ganz, das schon mal erlebt? Fälle. Also du persönlich? Nein, tatsächlich nicht. Okay, Das also sind so wirklich selten. diese super seltenen Fälle, die, die auch nur ja. ich in der Zeitung lese. Ne? Genau.
1: Okay, aber gibt es. Äh, klarer Fall von gibt es, aber. Genau. Ich weiß nicht, ob man es, ich meine, gut, für das, für das zweite Kind ist sicherlich immer schön, wenn es ein
0: bisschen reifer noch ist. Ja, absolut. Aber
1: also als Mutter die Vorstellung, ich weiß nicht, ob, ob man es haben muss, oder? Ja,
0: ja, ja also die, die Chance, also wenn das so super, super frühe Frühchen sind, ja, vielleicht auch ja, an der klar. Grenze der klar, Das ist klar, Ja, ja, dann, dann ist natürlich, ist man natürlich wir von ganz anderen. Um jeden Tag genau. glücklich, ja. ne, wo, wo das Kind dann irgendwie noch wachsen kann. Und ja. Ähm, ja. Ja, Aber klar, ist natürlich irgendwie verrückt, ja. Dann hat man irgendwie ein Kind geboren und das zweite noch im Bauch, das ist irgendwie verrückt, ja. Und das sind Zwillinge. Total mhm. verrückt.
1: Mhm. Die Zwillingsgeburt jetzt als solche. Also gehen wir mal davon aus, das Kaiserschild sprechen wir gleich getrennt drüber. Ähm, wir haben jetzt, es geht jetzt los. Wahrscheinlich fährt man dann so schnell wie möglich in die Klinik oder ist schon da, wenn man genau. denkt, wer weiß, wer weiß.
0: Genau, dann gibt es noch so Voraussetzungen die für eine für eine spontane Geburt dann sprechen. Ne? Also man muss dann einfach ja gucken, wie ist der Geburtsmodus und die Voraussetzung, mm-hmm. dass das Kind, dass die Kinder spontan kommen dürfen, in Anführungsstrichen, sind, mm-hmm. ähm, dass der führende Zwilling möglichst in Schädellage ist, ja, sodass der mit dem Kopf unten liegt. Dass die mm-hmm. Gewicht. Der Führ- ist, ja, dass der Führende ist, der, der unten liegt. Genau, sozusagen. der führende Zwilling, also mm-hmm. der, der zuerst geboren werden wird, ne? Der ist der führende mm-hmm. Zwilling. Äh, oder der erste Zwilling. Ähm, mm-hmm. Genau der sollte mit dem Kopf unten liegen. Und die Gewichtsdiskrepanz zwischen beiden Kindern sollte nicht größer als so 20, 25 Prozent sein. Und jedes Kind sollte schon so an die 200 äh, Gramm, äh, 2000 Gramm liegen. Mhm, okay. Dann kann es normal gehen. Genau. Dann könnte es normal da, zu Ende gehen. Okay. Genau, da gibt es dann eine Studie zu äh, von, von 2013, die eben sagt, äh, in diesem Fall hat ein Kaiserschnitt keine Vorteile für die Kinder. Okay. Sondern man kann durchaus eine normale Geburt machen.
1: Mhm. Und gibt es da andere Positionen, andere
0: Maßnahmen als bei, in Anführungsstrichen, normalen Geburten? Genau, also man würde richtig, wie du gesagt hast, früh losgehen. Also normalerweise sagt man ja immer, wenn wenn die Wehen äh, über eine Stunde lang, alle fünf Minuten kommen, ja, mindestens über eine Stunde, dann kann man sich auf den Weg machen. Und bei Zwillingen, wenn man sicher ist, dass es Geburtswehen sind, dann sollte man sich auf den Weg machen. Es geht einfach vor allen Dingen auch darum, dass man natürlich, also auch für eine Klinik, auch für eine große Perinatalklinik, sind Mehrlinge immer trotzdem was Besonderes. Und es ist einfach auch schön, dem betreuenden Team ein bisschen Zeit zu geben, alles schön vorzubereiten, ne? damit es auch irgendwie ja. gut und ruhig abläuft und das entsprechende Personal bereitsteht und so weiter. Genau, ja. insofern ist es ganz schön, wenn man dann zeitig losgeht. Und dann muss man eben auch gucken, wie geht es den Kindern bei der Geburt? Ja klar, ganz normal. Das macht man ja eh immer. Und dann äh, wird in der Regel ein Zugang gelegt bei der äh, Mutter, weil Also die Sache ist die, der erst, die Geburt des ersten Zwillings ist eigentlich erstmal wie bei jeder Geburt. Ja? Also es ist eine ganz normale Geburt, ein ganz normaler äh, Prozess mit Wehen und so weiter. Dann wird das erste Kind geboren und was eigentlich immer sehr spannend ist, ist die Geburt des zweiten Kindes. Mhm. Weil wenn der erste Zwilling sozusagen dann äh, die Gebärmutter verlassen hat, dann hat der zweite Zwilling ja plötzlich relativ viel Platz. Und dann ist es sehr spannend, was macht der? Ja? Wie legt er sich jetzt eigentlich Der streckt hin? sich erstmal ordentlich. Der streckt sich erstmal, ne? Ja, legt er sich jetzt quer oder was? Ne? Also da muss so, man dann einfach m- gucken, ne? was macht der denn überhaupt? Ist das, legt er sich so hin, dass das für die zweite Geburt gut ist? Ne? Und ähm, das ist immer so ein bisschen der spannende Moment. Und äh, da wird dann äh, ein Ultraschall gemacht, um zu gucken, was macht der. Manchmal wird auch äh, die Gebärmutter so ein bisschen mit den Händen so ein bisschen gehalten, ja. Also, dass der sozusagen mhm. nicht diesen Platz in Anspruch nimmt, den er plötzlich hat, sondern schön mhm. möglichst in dieser Längslage bleibt, in der er hoffentlich auch schon vorher gelegen hat, ne? Und dann, also das mhm. ist eigentlich so ein bisschen das Spannende, Spannende ist eigentlich immer die Geburt des zweiten Zwillings, also natürlich ist die erste auch spannend, aber,
1: ne? Ja, ja, genau. klar, aber so, äh, ja, genau. wo, wo, wo alle so ein bisschen die Luft anhalten, was passiert jetzt? Oh genau,
0: und, äh, und der Zugang ist eben auch dafür da, dass man der Frau dann eben auch äh, ein Wehenmedikament geben kann, wenn der erste Zwilling geboren ist, weil dadurch, dass die Gebärmutter plötzlich so viel Platz hat, ähm, ist die so weicher, ne, die Muskeln, alles äh, wird so ein bisschen mhm. weicher und dann braucht es manchmal eine ganze Weile, bis der Körper wieder loslegt und die nächste Geburt sozusagen losgeht.
1: Mhm. Und für
0: den zweiten Zwilling ist die Geburt ja länger ne, ab dem Moment. Also ne, der ja. hat das erste ja. Kind ist schon geboren, das zweite hat eine längere Geburt und länger heißt ja immer mehr Stress und mehr Stress will man dem Kind dann ersparen und deshalb gibt man dann eben manchmal dieses Wehenmittel, damit es dann einfach zügiger auch wieder losgeht und auch für die Mutter, damit die Geburt auch irgendwann beendet ist. Ne?
1: Ja. Wahnsinn, ich denke jedes Mal wieder, Also wir haben das ja gar nicht mehr so häufig, die Themengeburt, aber jedes Mal, wenn ich wieder darüber rede, denke ich, merke ich, wie so tausend Knöpfe in mir angehen, weißt du, weil, weil es einfach so ein archaischer Moment ist, man erinnert sich an so vieles. Ja. Und, und was für ein Wunder das immer wieder ist. Also diese ganzen Abläufe, ne? wenn du sagst, dann ist eins raus, dann macht das andere so ein bisschen, was es will. Und ja. man denkt, Wahnsinn, es sind echt Lebewesen, die da drin sind. Das ist ja. immer wieder, äh, denke ich, immer wieder beim, beim drüber sprechen, immer wieder kriegt mich das, wo ich denke, unglaublich. Ja, unglaublich. Wir haben die dann irgendwann ne? und dann haben sie irgendwie mhm. schlechte Tischmanieren und Nerven irgendwie <lacht> auch mal. Aber das ist irgendwie, ähm, das ist einfach so ein toller Moment. Also Richtig. immer wieder, denke ja. ich, das, wenn man drüber spricht. Ja, ja absolut. Super. Und
0: ich finde auch immer ganz faszinierend, dass es das eben gar kein passiver Prozess für die Kinder ist, ne? Sondern nein, die machen ja ganz nein, viel. Genau. Ne? Also ich stelle mir Deswegen meinte ich Zwillingen, das gerade mit den Lebewesen. Ja, ja genau. genau. Also mhm. die müssen ja diese Drehung machen ne? und den äh, ja. Weg finden durchs Becken. Und dann bei Zwillingen, ne? der eine geht schon, der andere ist noch da. Wie ist das für die ja, plötzlich? Ne? Also das und wie ist es emotional für die? Und ich genau. wollte auch noch mal eine Sache zu diesem Stress
1: sagen. Mhm. Das ist natürlich ein Stress, aber ich denke ganz viel darüber nach. Dieses ähm, ja, dass diese Kinder brauchen ja auch den Stress, um mhm. überhaupt diesen Vorgang hinter sich bringen zu können. Ja. ja, also auch Menschen, die leben, also sozusagen, die schon an der freien, an der, ja. auf den, in der freien schon Wildbahn atmen. leben, genau, <lacht> ja. schon atmen äh, richtige Luft atmen. Die entwickeln ja unfassbare, wirklich teilweise übermenschliche Kräfte, wenn die richtig unter Adrenalin stehen. Genau. Also richtig. insofern darf man diesen Stress, glaube ich, auch nicht zu sehr missverstehen. Das ist, der ist notwendig, damit genau. die das hinkriegen. Aber natürlich muss man es jetzt nicht irgendwie 48 Stunden haben. Das genau. Ist also der Stress soll so nicht so
0: sein, dass er, äh, dass er wirklich äh, gefährlich ist. Aber der Stress soll so sein, dass die gut ankommen. Ne? Also dass die dann eben ja. auch diesen Transfer von, von dem Leben ja. äh, im in der Gebärmutter zu draußen mit dem eigenen Luft holen und so weiter, damit die das gut hinkriegen. Und das, da hast du recht, ne, das pusht die natürlich auch. Das ist natürlich auch gut, also positiver Stress. Sag mir mal, ich sag jetzt schon mal, wir schaffen die 30 Minuten nicht. Egal, es ist
1: einfach <lacht> zu wichtig. Wir sind jetzt schon mal 30, wurscht. Aber dann lass uns doch jetzt mal einmal zu den Kalterschnitten kommen. Also ja. für die, wo das sozusagen das relevant ist, wie geht's da?
0: Genau, also äh, also erstmal da, ähm, also haben wir ja gerade schon gesagt, die Kriterien, die dann äh, sozusagen dafür wichtig sind, also wenn der führende Zwilling zum Beispiel einfach quer liegt, dann würde es natürlich nicht gehen. Oder äh, wenn das Schätzgewicht des zweiten Zwillings 500 Gramm mehr ist als beim ersten oder wenn die noch unter 1800 Gramm wiegen oder wenn die eine Wachstumsverzögerung haben, all das sind Gründe. Oder wenn die sich eben diese vielen Strukturen teilen, Genau, und wie würde das sein? Also in der Regel würde man ja dann schon das vorbereiten, also dann würde man das besprechen, würde man den Geburtsmodus besprechen und wüsste dann schon, also dann und dann ist der der Termin für den Kaiserschnitt und dann kommt man ja morgens äh, da in die Klinik. In der Regel wird man für 7 Uhr einbestellt, um 8 Uhr geht es dann los, weil äh, Kaiserschnitte immer morgens als erstes drankommen und <lacht> mhm. Zwillinge sicherlich mhm. als allerallererstes genau. Dann kommt man hin und weiß, okay, heute werden meine Kinder geboren. Und dann wird das in Teilnarkose gemacht, ne? also man geht dann in diese OP, in diesen OP bekommt ähm, eine ähm, Spinalanästhesie gelegt. Das ist so wie eine Periduralanästhesie, die man bei der, Geburt, ähm, bei der Vaginalgeburt kennt, und so ähnlich. Und äh, dann, genau, dann werden die äh, Kinder eben geholt. Ähm, genau. Eins nach dem
1: anderen. Und eins nach dem anderen. Ich, ich möchte an dieser Stelle nur einmal sagen, ich habe drei Kinder mit Kaiserschnitt geboren. Das war ja. auch äh, hatte ich mir auch anders äh, sozusagen gedacht, bevor ja. ich mein erstes Kind kriegte. Ja. Wir haben heute ein sehr inniges, schönes Verhältnis. Ich sage es nur mal, weil ja. man immer denkt, oh, echt jetzt, Kaiserschnitt, das ist halt, ja. kriegen die dann die Bindung hin und keine Ahnung ihr seid so lange zusammen, Leute, es gibt so viele Möglichkeiten, sich zu binden und es gibt so viel hinterher und so, also don't worry, es es kommt.
0: Absolut, und wir versuchen ja auch immer, ähm, auch schon im OP diese Bindung sozusagen herzustellen, also wenn irgend möglich, wenn es dem Kind oder den Kindern in dem Fall dann gut geht, dann äh, bringen wir die immer sofort zurück in den OP, dass man schon kuscheln kann, bonden kann. Und wenn nicht, dann so, so bald wie möglich danach. Ne? Also natürlich, das ja. lässt sich alles nachholen und es gibt immer Möglichkeiten. Und ähm und ich
1: hatte das auch nicht, also bei mir haben sie es beim dritten dann endlich gemacht, dass sie es mir wieder na, gemacht ja. haben und da konnte ich da konnte ich gar nicht. Ja. Da habe ich gesagt, weg, 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 ja. weg, ich kann jetzt überhaupt nicht mehr so ja. fertig danach und, und trotzdem, ja, ja? also natürlich. ich will nur sagen, Nicht so eine Panik mit diesen paar Minuten danach. Da gibt es auch einen Papa, der kommt sonst so selten zum Zug danach. Ganz genau. Und ähm, das ist ein schöner Moment für die die
0: Väter. Und das ist ein schönes Stichwort, weil bei Zwillingen... (lacht) Ja, habe ich gut gemacht. ne? Ja, super, genau. (lacht) Bei Zwillingen ist es natürlich so, dass sowieso die Partner total gefordert sind. Also weil, ich meine, man hat zwei Kinder, man hat auch zwei Arme. Aber in der Regel ist es dann doch oft so, dass jeder ein Kind dann hat. Ähm, in insofern, ähm, also da kommen kommen die Väter oder PartnerInnen ganz viel zum Zuge, ne also da, da ist ja. es dann
1: eh. Genau, da so ist noch sehr viel zu tun, dazu kommen wir gleich. Genau, genau. Ähm, ich würde gerne einmal sozusagen skippen das ja. Thema Frühchen, ja. weil wir im Grunde dazu eine extra Folge haben. Also ja. das ist natürlich ein Thema, ne das mhm. sind kleinere Babys, die haben spezielle Bedürfnisse, Ähm, Du hast auch gesagt, die haben es dann teilweise später auch ein bisschen, äh, einfach muss man ein bisschen genauer hingucken bei so Teilleistungsgeschichten eventuell. Mhm. Aber da muss man auch den Teufel nicht an die Wand malen, kann man alles hinkriegen, aber dazu gibt es eine extra Folge.
0: Richtig. Mhm.
1: Genau. Aber jetzt kommt das Wochenbett, apropos viel zu tun für die Väter. Mhm. Was was rätst du den Frauen, die die jetzt wirklich zwei Babys im Bauch haben, Mhm.
0: kann man sich auf diesen Sturm sozusagen (lacht) vorbereiten? Und wenn ja, wie bitte? Also Vorbereitung ist super, super wichtig. Ähm, ja, eh, mhm. also bin ich eh immer sehr dafür, ne, sich das Wochenbett gut vorzubereiten und bei Zwillingen sowieso. Ähm, ich rate eh immer dazu, sich so viel Hilfe zu holen, wie man irgendwie kriegen kann. Ja? Also ähm, mhm. äh, einerseits äh, vielleicht durch die eigene Familie, aber es gibt ja auch Leistungen, die man ähm, da in Anspruch nehmen kann. Ähm, Mhm. Also einmal ganz kurz zu zu den rechtlichen Sachen. Also normalerweise hat man acht Wochen ähm, Wochenbett, also Mutterschutz nach der Geburt. Mhm. Äh, Bei Zwillingen sind das zwölf Wochen. Wenn es Frühchen sind, bis zu 18 Wochen äh, können das sein. Genau, und äh, man hat eben diese zwölf Wochen lang Lohnfortzahlung, also Mutterschaftsgeld. ähm, Mhm. Die Elternzeit betrifft pro Kind drei Jahre, also insgesamt sechs Jahre. Aber man muss... äh, ähm, für jeweils für ein Kind innerhalb der ersten drei Jahre mindestens ein Jahr nehmen. Oh, das ist jetzt kompliziert. Also, da soll man sich mal nee, beraten lassen. Nee, nee, aber lassen.
1: klar, man muss es, man muss es sozusagen <lacht> anpieksen, ne? genau. damit man es in, in der vollen Länge kriegen kann. Genau. genau. Mhm. genau.
0: Also, aber dazu gerne mal beraten lassen, ne? also zur Elternzeit, Elterngeld und so weiter. Also, das ja, ist ja, genau. Extra Folge haben wir alles. Genau, lassen wir ein bisschen weg, weil das ist ganz schön kompliziert. Ähm, genau, aber Wochenbett. Also, es gibt ja Haushaltshilfen. Bei einer medizinischen Indikation, also zum Beispiel schon Kaiserschnitt oder äh, Mhm. Probleme mit dem Stillen oder so, kann man sich eine Haushaltshilfe verschreiben lassen.
1: Von der Krankenkasse.
0: Von der Krankenkasse, genau.
1: Bekommen, ja. Bekommen. Genau. Ist also, ein bisschen, also muss man auch machen, da kann der Partner oder dann auch irgendwelche Partneronkel auch gerne einspringen. Das ist nämlich richtig. auch ein ziemliches Grenne. Genau, aber apropos es gibt Vorbereitung, vorbereitung. Ne, man kann
0: sich das so ein bisschen vorbereiten, die Anträge sich schon holen und dann braucht man eben am besten mhm. dieses Attest von einem Arzt ähm, möglichst dramatisch formuliert. Ja. Ähm, <lacht> genau. genau. Und ähm, dann muss man sich selber drum kümmern und je nach Einkommen muss man auch was zuzahlen, aber das ist. Äh, Relativ. Überschaubar ist. wirklich, überschaubar. ne? Also, man genau. kann
1: ja es ist überschaubar. Genau. Okay, also das ist sozusagen der finanzielle Teil. Das ist nämlich gar nicht mal so unwichtig, weil man ja einfach Entlastung braucht. Genau.
0: Es gibt auch. Pa- Partner kann nicht schaden. Genau, Partner auf jeden Fall. Also so viel ähm, Elternzeit nehmen. Oder wie Partnerin, geht. je nachdem. Genau, Urlaub mhm. oder Elternzeit nehmen. Also, ich bin ja immer für Elternzeit, ähm, also auch wirklich ein bisschen länger. Ne? Also es wird auf jeden Fall stressig. Und äh, je, so, umso mehr Entlastung man da irgendwie haben kann oder bieten kann, äh, umso besser. Dann, wie gesagt, Haushaltshilfe. Es gibt auch Mütterpfleger oder Mütterpflegerinnen. Also das sind ähm, oh, Menschen, die nicht spezialisiert sind genau auf die Pflege von Wöchnerinnen, die halt auch speziell kochen, die sich vielleicht auch um Geschwisterkinder kümmern und so weiter. Ne? Also die so spezialisiert darauf sind. Auch dafür kann man einen Attest kriegen. Auch das kann teilweise von der Krankenkasse äh, übernommen werden. Ähm, Mhm. Und dann gibt es ja noch so äh, ehrenamtliche Geschichten, wie zum Beispiel Welcome. Genau, Welcome. Genau. Genau. Ehrenamtliche Helfer, die auch entlasten, also so ein bisschen wie äh, eine liebe Nachbarin oder eine Verwandte, die helfen kommt. Genau,
1: Welcome mit Doppel-L.
0: Genau, die findet man. Bei Frühchen äh, hat man auch noch diese ähm, sozialmedizinische Nachsorge, die man in Anspruch nehmen kann. Genau, also das, diese ganzen Dinge gibt es. Aber ansonsten, also natürlich, was man immer sagt beim Wochenbett. Ne? Also der Partner oder die Partnerin soll sich möglichst viel Zeit nehmen. Äh, man soll ähm, Essen vorkochen oder eben äh, sich äh, die Flyer von den Lieferdiensten hinlegen.
1: Ja, ähm, oder fährt irgendwie Tiefkühlzeug. Also äh, Hauptsache echt. Essen,
0: echt. Genau, und äh, wenn, äh, wenn Besuch, dann äh, guter Besuch ist Besuch. Der kommt, äh, einen Topf Suppe mit, Essen. den Müll mit genau. rausnimmt und nicht zu lange bleibt. Ne?
1: Genau. Genau, und am besten erstmal, glaube ich, gar nicht kommt, oder? Erst also ich meine, am Anfang kommt. ist man ja so lost, also genau. ehrlich gesagt mit diesem Stillen und so, genau, dann, dann denkt man, man muss fertig gestillt haben,
0: wenn die kommen und so, also genau. nehmt euch
1: den Stress raus. Genau,
0: und sonst Besuch in Anführungsstrichen, ne? also meine Oma hat immer erzählt, dass früher die Nachbarinnen haben einfach einen Topf Suppe vor die Tür gestellt, ne? Hühnersuppe ja. oder so. Also sowas finde ich ja. Ja, auch ja. Hühnersuppe, genau. Komm, eine Karte hinlegen und wieder gehen, ne? Und gar nicht ja. äh, sozusagen irgendwas fordern oder Babys sehen wollen oder so. Das kann alles später, ne? Also wenn, ja. wenn die Familie dann aus ihrer Wochenbettblase irgendwann rausplöppt und sagt, so jetzt möchte ich gerne Besuch, dann ist super. Aber dann ist noch ja genauso außerdem schön. ehrlich
1: gesagt da kann man ja auch streamen ja also ich meine jetzt ist alles anders dann Richtig. kann man auch schon mal zeigen so sieht er aus oder so sieht sie aus und genau. niedlich klappt alles tschüss
0: genau genau <lacht> genau <lacht> oder nur okay. senden und,
1: ne? genau. ja genau einfach nur senden genau sag mir mal und sowas wie ähm, Stillen. Ich meine, Stillen. Mhm. früher gab es irgendwie diese bekloppte Regel nur alle vier Stunden. Ja,
0: ähm, genau,
1: genau. Ja, das, das wollen wir alles gar nicht mehr hören, aber wahrscheinlich musst du trotzdem als Zwillingsmutter natürlich irgendeine Art von ja. weiß ich nicht, System für dich genau. haben, damit du nicht die
0: ganze Zeit nur stillst, oder? Genau, das Stichwort ist synchronisieren. Ne? Also das ist das, was die Zwillingseltern immer heiß besprechen, äh, ob man die Zwillinge synchronisieren kann. Also es das heißt sozusagen, äh, in einen gleichen Rhythmus sie zu bringen. Mhm. Ja, äh, also dass sie gleichzeitig Mhm. möglichst stillen, gleichzeitig möglichst schlafen, dass der Tageslauf so ein bisschen angepasst ist. Ähm, Hört Mhm. sich toll an im Vorfeld, sich zu sagen, oh, das mache ich, super, ist ja eine gute Idee, Äh, aber wenn dann ein Kind schläft, das zu wecken, weil das andere gerade essen will, ist halt auch immer so eine Nummer, muss man sich dann auch überlegen, ob man das will. Kinder, die vorher schon, also die zum Beispiel Frühchen, die auf einer, auf einer Station waren, die sind meistens in so einem Rhythmus getaktet, ne? weil da ist es einfach so, dass, dass es Zeiten gibt, wo Dinge gemacht werden und die sind das so gewöhnt und ähm, viele Eltern versuchen das eben auch zu Hause umzusetzen, weil wenn man das nicht macht, ne? also ich habe auf Twitter mal gelesen von einer Zwillingsmutter, die hat gesagt, also eigentlich hat sie ein Kind, was aber nie schläft, <lacht> Das nicht so ein ganz guten Spruch, ne? weil wenn man die halt nicht synchronisiert, dann ist Super. man immer mit einem. Das Klingt total erstrebenswert. Ne? Genau. Ja. Das heißt, das ist schon erstrebenswert, das zu probieren oder viele Eltern probieren das, ne? dass sie die Zwillinge ja. so möglichst äh, takt, gleich takten. Wobei wir immer empfehlen am Anfang, wenn man anfängt mit dem Stillen, dass man erstmal jedes Kind einzeln stillt. Also jetzt wirklich für den für den Stillstart, ja, vor allen Dingen, wenn man noch nicht gestillt hat, weil man hat ja verschiedene Charaktere da, ne, also man hat vielleicht einen, der irgendwie sich überschlägt und so doll trinkt und sich verschluckt und was weiß ich und dann hat man vielleicht ein Kind, was irgendwie so ganz gemütlich ist und so ein bisschen zuppelt und gar nicht richtig trinkt. Und wenn man die gleichzeitig stillt, dann kann man das gar nicht so gut im Blick haben. Und deshalb empfehlen wir eigentlich wirklich mit, also Kind für Kind sozusagen anzufangen und sich anzugucken, was ist das für ein Mensch, der hier zu mir gekommen ist und ähm, was braucht der und ähm, wie gehe ich damit um und so weiter. Ähm, Wenn man das dann hat, also wenn man so ein gutes Gefühl hat, dann äh, kann man auch super parallel stillen. Es gibt super Stillpositionen für Zwillinge, die gut funktionieren und manchmal kann man dann eben sozusagen auch diese Unterschiedlichkeit der Kinder nutzen. Zum Beispiel, wenn man mhm. ein Kind hat, was ganz gierig lostrinkt äh, und dann das kann andere, der erstmal abtrinken, den Druck, ja. Ja, dann Oder kann der dann zum kann Beispiel das erstmal, erstmal anregen, ne? Dann kann der die Brust ja. anregen und wenn die dann schön produziert sozusagen, dann kann man das andere Kind daran legen und dann kann es davon profitieren, ne? dass es gar nicht so äh, doll mehr ackern muss und dass es quasi schon, ähm, ja, da hat er ein bisschen Schlaraffenland dann.
1: Ja, super. Genau. Ich glaube, wir müssen nicht drum herum reden, das ist jetzt kein Spaziergang. Ne? Nee. Also man, man, man muss sich daran fummeln und ich glaube vor allen Dingen, ich meine, ich, ich kann mir vorstellen, der einzige oder oder einer der Vorteile ist, dass du von Anfang an als Mutter lernst, ich kann mich nicht zerreißen, es geht nicht. Also es, ne, ich, ich kann jetzt nur hier diese Sache zur Zeit machen, weil es wollen immer irgendwie zwei was und das ist was, was, was glaube ich dann wiederum Kinder von äh, äh, Eltern, von, äh, von äh, äh, wie Einling. du die ein- nicht? Von Einlingen <lacht> von Einlingen sozusagen sehr sehr schmerzhaft irgendwie später sich beibringen müssen, ja. dass ja. das völlig okay ist, wenn dieses Würmchen mal kurz mit irgendwas warten muss. Natürlich ne, wir wollen sagen, habe ich Bedürfnisse gehört und so, aber ja. letztendlich es ist nicht immer gleich ein totaler Weltuntergang, wenn die mal kurz im Flur warten müssen, bis der Kinderwagen runtergeschleppt Richtig. ist. Ne?
0: Das wird nicht anders ähm, gehen, ne? Also das ist so, genau. das ist klar und man macht das so bedürfnisorientiert wie möglich. Und dafür gibt es auch äh, äh, Hilfen und Möglichkeiten. Aber ähm, klar, ne, es wird so sein, dass mal ein Kind kurz warten muss, bis das andere irgendwie so weit ist oder so. Ne? Man hat ja also nur äh, zwei Hände und genau, man schafft das nicht alles gleichzeitig immer.
1: Hast du, hast du einen Tipp? Dann sind wir beim letzten Punkt für Geschwisterkinder. Ich meine, es ist ja ohnehin... Tough, mhm. ne? Die meisten ja. Briefe, die ich kriege für, für eure Fragen, oder ja. Briefe, süß, äh, schön 80er Kind, äh, die meisten E-Mails, die ich kriege für, ähm, also zu, für eure Fragen mit Elke Schicke, drehen im Grunde darum. Über so Eltern, die sagen, oh Gott, jetzt haben wir irgendwie zwei und, mhm. und das erste Ältere in Anführungsstrichen, mhm. dreht total am Rad ja, und haut und, und tritt ja. auf den Kopf und was mache ich bloß und wie kriege ich das irgendwie hin? Wie muss das erst einem Geschwisterkind ja. von Zwillingen gehen? Das ist ja, ja komplett abgemeldet, oder?
0: Ja, ja. also ja, genau. Also da muss man Lösungen für finden. Also erstmal, das Wichtigste finde ich. Nämlich. Äh, ja. genau. Eins, zwei, drei. <lacht> genau. Ja, also erstmal finde ich, wenn das Kind <lacht> noch relativ klein ist, dann muss man sich immer, muss man immer daran denken, dass die sehr ungenaue Vorstellungen haben. Ne? Wenn man denen sagt, hier kommt ein Baby, du kriegst ein Geschwisterkind, mit dem kannst du spielen, dann denkt das, ja, das genau so, ne? Dann denkt das, okay, die kommen und die spielen mit mir Fußball, ne? Und das wird ja nicht so sein. Also das heißt Nein. wirklich, äh, die, die Vorstellungen ähm, dem Kind genau, also bewusst machen sozusagen, ne? durch Bücher, durch Zeigen von anderen Babys, genau. also Sie spucken die ganze Zeit und schreien die ganze Zeit und schlafen nicht und nehmen dir die Mami weg. Genau, ja, <lacht> aber da finde ich es dann immer toll, wenn man darauf hinweist, ähm, was es schon, also was es für Vorteile hat, ne? Also, du bist schon ein großes Kind, du kannst schon Spaghetti essen, du kannst Eis essen, das können die Kinder alle nicht. Das ist total toll, weil du mm-hmm. kannst das schon, ne? Also, sozusagen, du bist ein großes Ja, ja, klar, natürlich, Sonnlos war jetzt echt groß. ein Witz. Also, so, so verkauft man es natürlich bitte ja, ja, nicht. Genau, ja, ja, klar, genau, klar. Mami weg. Das sozusagen ja. jetzt als, als, als Tipp schon mal, ne? Also, ja. dass man irgendwie ja. mal darauf hinweist, äh, wie, wie toll es ist, dass man auch schon größer ist und so dann muss man auf jeden Fall ja mit so Regressionen ähm, rechnen. Ne? Also dass die Kinder, äh, die Größeren, auch nochmal so klein sein wollen. Ne? Die wollen dann, äh, hey, hier sind zwei Kinder, Stimmt. die werden versorgt. Ich möchte auch gewickelt werden. Ich möchte auch an der Brust trinken oder eine Flasche haben. Mm. Und ich möchte,
1: Regression heißt das? Okay, wieder was ja, gelernt. Ja, ne? ne? also
0: dass die nochmal so zurückgehen ne? in diese mm. Babyzeit. Vielleicht auch nochmal einnässen oder so, auch wenn sie schon längst darüber hinweg sind, ne? Mhm. Ähm, da damit muss man auf jeden Fall rechnen. Das ist auch normales Verhalten ne? bis zu dem Punkt. Also mhm. das darf man einfach auch dann so geschehen lassen. Ne? Und auch ruhig dieses Mitspielen. Ja, Dann kriegt es halt nochmal eine Windel oder darf dann eben an der Brust, also muss man sich überlegen, ob man ja, das möchte. Ja, ist einfach Aber, ne? Bedürftigkeit. Genau, ja. einfach machen und mitmachen. Und dann ist es in der Regel auch gar nicht so schlimm, als wenn man so eine große Sache draus macht. Genau, dann ähm, natürlich viel einbinden. Ne? Also, dass es dass es Sachen machen kann, dass es mithelfen kann, dass man vielleicht einen Hocker an den Wickeltisch steht, dass es gut sehen kann oder auch mitmachen kann, dass es die Kinder mal halten darf, dass man Fotos davon macht, die man mit in die Kita oder in die Schule gibt. Ne? Auch ja, stimmt, das kann. ist süß.
1: Genau. Schön, ist auch, was, schön ist auch, die Kinder bringen Geschenke mit, also so Kuscheltiere. Ja,
0: genau. Ähm, und, und es gibt ja auch schon viele ähm, so Zwillingsspielsachen. Also, es gibt so Zwillings Kinderwägelchen oder äh, Püppchen Ach, süß. und so, äh, also auch bei Lego und alle möglichen Sachen gibt es irgendwie, wo man wo so doppelte äh, Sachen sind, also das ist natürlich nett, ne, wenn man mhm. danach guckt ähm, dass die Kinder dann vielleicht auch sowas Zwillingsmäßiges mitbringen genau.
1: Ich finde das sind alles gute Ideen Jetzt sage ich dir wie es ist, es ist kurz nach zwölf und ich habe um halb eins ein Elterngespräch und zwar ein richtiges Elterngespräch <lacht> Dann müssen wir zum Schluss kommen. Wir wir müssen jetzt zum Schluss kommen. Aber ich glaube, wir haben es, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, hä, warum hat sie das denn nicht gefragt? Also ich glaube, wir haben tatsächlich äh, schon äh, ziemlich flott, ziemlich viel äh, abgehakt. Das ist äh, schön.
0: (lacht) Wer noch genau. mehr
1: Fragen hat, der geht auf deinen hebam blog der nämlich ganz toll und umfangreich ist und bekommt da umfassende Beratung. Wie gesagt, auch wenn man nicht sozusagen da wohnt, wo du eigentlich wohnst, wobei genau. du jetzt ja frecherweise in Portugal bist. Das muss ich da mal ganz biestig <lacht> hinter, hinterher, ja. hinterher schicken. Totale Gemeinheit. Genau, ja, genau. ich da ein also, Jahr
0: kein Urlaub, also ich darf jetzt auch mal. Ja, das ist
1: total okay, um <lacht> Gottes Willen. Ich habe nur die, die gelbe Pflanze des Neides wächst in meinem Herzen, das ist alles. Ich hocke hier immer noch irgendwie im norddeutschen ja. mittel, mittelguten Wetter. Genau. Also alles gut, es sei dir von Herzen gegönnt.
0: Genau, Inga und ich freuen uns uns total, wenn ihr ja. äh, in unserem Zwillingskurs kommt, live oder, oder online. Ähm, genau, wie gesagt, es gehört auch ein, ähm, es gehört auch ein Portal dazu. Also man kann sich mit allen anderen Zwillingseltern austauschen. Da ist auch ein reger Austausch total schön. Wir machen dann auch immer Live-Sessions, wo alle sich begegnen und wo die ähm, Eltern auch erzählen, wie ihre Geburten waren. Das ist ganz toll und ganz bestärkend. Ähm, also ja, kann ich ähm, ich mich kommt in die
1: Show Notes, sage ich hiermit. Genau, also die Links die zu euren Shownotes. Sachen kommen in die Shownotes. Ne? Also wer, wer jetzt nicht so schnell mitschreiben kann, genau. äh, da sollt ihr auf alle Fälle sozusagen den Service haben, da, da euch erkundigen zu können. Genau. Ich danke dir, Jana, für die Zeit. Jetzt sind wieder ab in die Sonne. Sehr gerne. Ich gehe jetzt, geh jetzt raus in den Regen. Ich danke mhm. euch da draußen, dass ihr zugehört habt bis hierhin. Ich wünsche euch, falls ihr betroffen seid, in Anführungsstrichen, das aller Allerbeste natürlich und ganz tolle, schöne Erlebnisse mit euren kleinen Würmern. Ich freue mich, wenn ihr uns weiterempfehlt. Man kann ja einfach einen Link verschicken oder einfach ja Freunden erzählen. Wir sind einfach zu hören, wie ihr wisst, auf allen möglichen Apps. Viele, die einmal einsteigen, hören dann ganz artig alle Folgen durch. Sowas freut mich natürlich immer. Schreibt uns auch weiterhin mit euren Fragen für die Folgen mit Elke Schicke. Da beantworten wir, wie ihr wisst, einmal im Monat eure Fragen. Wir kommen natürlich nicht wirklich hinterher, aber wir bemühen uns. Und bei Fällen, wo ich merke, oh, hier brennt jetzt echt die Hütte, da schreibe ich auch mal persönlich zurück. Ich danke euch und bis wir uns wieder hören, dir auch, Jana, haltet den Kopf über Wasser. Ahoi aus Hamburg.
0: Tschüss. Audio Now.